0: AWS, podcasts de setor público. Bem-vindos à trilha de setor público da AWS Brasil. Eu sou Melissa Ravanini, arquiteta de soluções.
1: E eu sou Bruno Silveira, também arquiteta de soluções.
0: E nessa trilha mostraremos os desafios dos clientes de governo, educação e organizações sem fins lucrativos, que são os clientes atendidos pela área de setor público da AWS.
1: Olá todo mundo, hoje a gente tem aqui um episódio especial que a gente vai fazer um pouco diferente dos episódios anteriores, que nós vamos fazer um bate-papo com alguns arquitetos aqui do nosso time de setor público. Aqui comigo, além de mim, obviamente o Bruno Silveira, sou arquiteto de soluções para parceiros de tecnologias no Brasil. Estou aqui também com a Melissa Ravanini, que é a apresentadora que sempre está aqui comigo em todos os episódios, ela é arquiteta de soluções de setor de saúde. Também temos aqui o Carlos Correia, que é o arquiteto de soluções para governo no Brasil, e o Gabriel Bela Martini, que é o nosso famoso o Gabs, que é o arquiteto de soluções para setor de educação no Brasil. Pessoal, tudo bem? Tudo, tudo bem, Bruno? Bom, pessoal, hoje no é episódio aqui a gente vai falar um pouco sobre segurança para esses setores que a gente citou aqui agora. Então, cada um vai trazer um pouco da visão é, em relação aos setores que cada um trabalha. A Melissa vai falar um pouco da, do setor de saúde, setor de NPO, que é o Non-Profit Organizations no Brasil. O Carlos vai falar um pouco de governo. Ou eu vou falar um pouquinho aqui sobre parceiros. E o Gabriel vai falar um pouco de educação. Vai ser um bate-papo aí que a gente vai algumas questões a gente que vai trazer aqui para a gente conversar e no desenrolar a gente vai tratar de alguns pontos de segurança. Vamos começar aqui pelo Carlos. Carlão, a gente está vendo aí recentemente vários tipos de ataques acontecendo aí no setor de governo, que é o setor que você trabalha bastante hoje, e eu queria saber de você como é que está esses últimos tempos aqui a gente vê muito sobre ataques, sequestro de dados, como é que seus clientes têm tratado isso? O que a AWS pode ajudar os nossos clientes a ter um ambiente mais resiliente a esse tipo de situação?
2: Então, Bruno, eh, esses ataques recorrentes sobre do governo é uma coisa realmente bastante preocupante. A gente tem que lembrar bastante que existem vários desafios hoje dentro de governo. Né? Primeiro, eles têm um modelo de contratação complexo, onde, dependendo das situações, não conseguem adquirir as tecnologias que são necessárias para fornecer os níveis de proteção que eles precisam. Existem constantes mudanças políticas. Então, o cenário político ele é extremamente volátil dentro de governo, o que dificulta bastante a questão da, das lideranças e a forma e a condução das estratégias de longo prazo. E a questão do orçamento reduzido, né? Então, por muitas vezes, há um certo contingenciamento de orçamento e isso acaba se refletindo nas áreas que justamente tratam essas questões de segurança, tratam tecnologias nos órgãos, né? Outro detalhe importante é, o governo é uma área extremamente regulada. Ele é regido por diversas leis e normas e isso dificulta bastante o, todo esse processo, toda essa forma de construir um arcabouço que forneça o máximo de proteção possível, né? Então tem que se tomar bastante cuidado quando se vai tratar desse tema. E além disso, os ataques, quando você olha na, na perspectiva atual, eles podem ter várias motivações. Né? Uma motivação ela pode ser uma finalidade política, ou seja, afetar aquele determinado órgão, aquele determinado governo. Pode ser um ataque com a finalidade de atacar aquela instituição e tentar demonstrar algum tipo de fragilidade, afetando a imagem dela perante o mercado. E também pode ser simplesmente uma questão de roubo de dados. Como todo, todo mundo aqui sabe, né? o, o governo retém ele, ele, ele uma grande parte da informação a respeito da nossa vida. né? Então, toda a vida do cidadão está, de certa forma, distribuída nos diversos órgãos e instituições do governo. Então, isso aí normalmente são os cenários que a gente conta quando a gente olha para o governo. Né? Quando a gente olha para a AWS, o que, que a AWS consegue agregar e trazer de suporte para o governo nessas situações principalmente quando a gente fala de segurança em nuvem. né? O primeiro ponto que eu, que eu colocaria, eu colocaria quatro pontos aqui, mas vou, falar, vou começar pelo primeiro, que é a parte de acesso a ferramentas. Quando você entra numa nuvem como a AWS, ela já te fornece um conjunto amplo de ferramentas de segurança. Então você tem desde todo, toda a trilha do que está acontecendo dentro da sua nuvem, de rastreabilidade, de auditoria o que está acontecendo, ferramentas de proteção contra ataques em camada 7, ataques de negação de serviço. Então, você tem uma diversidade de ferramentas no momento zero, no momento que você entra e passa a utilizar uma nuvem como a da AWS. Tá? O segundo ponto é, nós já começamos dentro da nuvem com a política de menor privilégio. Então, ali dentro, você já começa forte, né? você já começa tendo o mínimo de privilégio possível para acessar um determinado serviço. Então, você já começa aplicando ali uma das políticas mais, é, mais recomendadas quando a gente fala de política de segurança e informação. Outra parte é, nós fornecemos na AWS criptografia em vários níveis. né? Você pode criptografar o dado que está passando pelo seu segmento de rede até chegar até a AWS, ou seja, você consegue fazer toda essa criptografia fim a fim. E no final, quando você tem o dado em repouso, você também consegue utilizar. A gente fornece essa criptografia em diversos serviços da AWS para garantir que o cliente tenha o máximo de proteção. Dentro da nuvem.
1: E, e trazendo um pouco dessas preocupações de governo, eu queria trazer aqui para esse assunto tanto a Melissa quanto o Gabriel, pensando aí em áreas principalmente como saúde e educação, o que vocês veem, primeiro o Gabriel e depois a Melissa, o que vocês veem de similaridades aí desses desafios, e se vocês puderem trazer algum desafio além desses que o Carlos citou sobre o governo para as áreas específicas de vocês?
3: Bom, no setor de educação não é, um, não é muito diferente da questão de segurança em governo, né? A gente tem, setor de educação ele também se preocupa muito em relação à segurança, é porque quando a gente fala de dados educacionais a gente está falando, por exemplo, de dados de crianças, né? a gente está falando de dados ali é, acadêmicos que muitas vezes envolvem dados sensíveis. Então entra toda uma questão ali de auditoria em cima desses dados e, e, e como que esses dados vão estar seguros. E a gente vê uma, uma coisa muito diferente que aconteceu em decorrer do ano passado, né, que a gente acabou entrando na quarentena. E aí esse setor educacional que tinha uma transição ali, uma transformação digital, que acabou tendo que ser acelerada por esse período de quarentena. E em consequência disso também a questão de segurança foi uma questão muito importante junto com essa transformação digital para que a gente conseguisse levar esses ambientes para um ambiente digital de forma segura. Então, se compartilha muito com esses pontos que o Carlos comentou, né, em relação à segurança de infraestrutura, segurança de redes, segurança dos dados, mas tem um ponto peculiar, quando a gente fala em educação, que entra um pouco na questão de segurança e na questão de confiabilidade também, que é o que a gente fala em relação à confiabilidade, quando a gente está aplicando uma prova ali, então é uma coisa bem específica em relação à educação, e antes a gente tinha a prova sendo aplicada de maneira física. Então a gente tinha ali algum monitor, algum professor ali aplicando aquela prova. E em decorrência do ano passado esse ambiente mudou totalmente. Né? Então as instituições educacionais, as universidades tiveram que mudar essa metodologia para uma metodologia de educação a distância. E, em consequência disso, né, para conseguir continuar o ano letivo, a aplicação de provas, tiveram que ser implementadas tecnologias que a gente chama de proctoring, né, que é, de fato, ter essa monitoria de forma é, tecnológica na aplicação das provas. E aí a gente acaba entrando em outros segmentos que, às vezes, não estão totalmente relacionados à segurança, mas fazem parte ali de é, uma solução com segurança. Então, por exemplo... Quando a gente fala desse tipo de prova, a gente tem que pensar em biometria facial. Então, a biometria facial, a gente está falando da visão computacional, né, do uso de inteligência artificial, para a gente conseguir fazer autenticação, para a gente conseguir ali, fazer o reconhecimento facial, o que para uma prova aplicada à distância é muito importante, porque esse tipo de tecnologia vai garantir ali que o desempenho daquele aluno na prova é, de fato, um desempenho verdadeiro, um desempenho real. Então, além dessas questões compartilhadas que o Carlos já trouxe, a gente pode falar também dessa questão de monitoramento de provas, que é o que acabou sendo muito demandado durante o ano passado e durante esse ano. Em AWS, ela usa um serviço, ela disponibiliza um serviço que chama Amazon Recognition, que é bem interessante. Tem um caso público que eu posso citar aqui, que é o Ninter. Então, é um grupo educacional de universidades. E eles utilizam o Amazon Recognition justamente para conseguir aplicar essas provas à distância, né? para conseguir garantir o desempenho do aluno ali estar tá sendo, de fato, verdadeiro. Então, essa é uma outra visão de segurança na educação que eu acho bacana trazer.
2: É interessante, Bruno, esses dados que o Gabriel acabou de, de compartilhar, até com respeito à parte da Covid, né? O que a gente percebeu também durante o mercado de governo, durante os últimos anos de quarentena, não quarentena, é que o governo acelerou diversos projetos de digitalização. E isso aumenta cada vez mais o risco de exposição de dados, porque é um movimento que está sendo feito de forma acelerada para disponibilizar informação à sociedade. Só que muitas vezes esse movimento pode acabar trazendo algumas, algumas complicações se não forem tomadas as devidas precauções. Né? E como você, você, você bem conhece, você que trabalha bastante com o tema de segurança, né? a segurança é transversal. Não é, basicamente, não é somente a tecnologia que irá garantir a segurança dos seus dados. Né? Existe toda a questão de vínculos de processos e pessoas em toda a cadeia. Então isso é uma coisa que o governo está trabalhando o governo ele tem um Plano Nacional de Segurança e Informação que foi decretado em 2018, na realidade foi reestruturado com base em uma lei anterior, mas o decreto foi feito em 2018 Claro que os órgãos as instituições estavam no trabalho de fazer uma constante melhoria, de conseguir alcançar aquilo que é o ideal. E a pandemia ela veio, na mesma situação que o Gabriel falou, ela veio forçando eles a acelerar esse processo, a conseguir trazer o máximo de serviço ao cidadão, o mais rápido possível, de forma digital, para evitar o máximo de atendimento presencial. E é um reflexo que a gente vê, mas é, é, é esperado que nos próximos anos o governo consiga atingir um nível de excelência em termos de segurança também.
0: Gabriel, eu, tenho, eu recebi é, já dúvidas de clientes, como diferenciar na parte do proctoring, né? Que você tá, que você tá exemplificando, você se senta na frente do computador, você se autentica por uma foto que a ferramenta é tirou de você, enfim. Como que a ferramenta é capaz de diferenciar uma foto, vamos supor que eu pegue meu celular e coloque uma foto aqui de uma pessoa, tipo do meu irmão, vou fazer a prova do meu irmão. Coloco a foto do meu irmão ao invés de ser eu mesma, né, um ser humano vivo, né? Sinais vitais, digamos assim. Tem algum jeito de fazer isso?
3: Existem diversas maneiras da gente fazer isso, né? Então, cada cliente opta por uma estratégia diferente. Uma das estratégias, por exemplo, a gente fazer essa validação constantemente. Então, no momento ali que se inicializa a prova, a partir de um período, na hora que o aluno ou aluna já está efetuando a prova, ao final da prova. Então, fazer isso de maneira aleatória para diminuir esse risco de, de foto. Uma outra possibilidade é o que a gente chama de liveness detection. Esse termo ele vem com a ideia da gente conseguir trazer a movimentação para a biometria facial. Então, vamos supor um, um, um exemplo. A partir do momento que eu peço ali, o reconhecimento facial, eu peço para aquele estudante fazer alguma movimentação, trabalhar com diferentes ângulos da face e aí sim eu consigo ter uma assertividade maior em cima daquele reconhecimento que eu estou fazendo. Então, existem diferentes estratégias Cada instituição acaba adequando ali uma
1: estratégia para a solução tecnológica. Oh, Melissa, aproveitando a deixa você fez uma pergunta para o Gabriel, eu queria trazer uma pergunta para você que é de segurança, mas é mais ligada à privacidade, que é um tema que é tão em voga recentemente com a LGPD. Você recentemente escreveu um, um artigo no nosso blog do Brasil, da AWS, falando sobre anonimização de dados. Queria que você falasse um pouco mais sobre como que isso está hoje na, na área de saúde e eu queria que daí na sequência já o próprio Carlos e o Gabriel também passem um pouco sobre a anonimização e a privacidade em si, a LGPD, como é que os clientes desses setores estão se preparando e como eles estão olhando essa nova lei.
0: Sim, escrevi esse blog post né, sobre a anonimização dos dados. É um blog post genérico, mas serve também para os clientes da área da saúde. A área da saúde tem um diferencial, que ele tem um dado que a gente chama de PHI, que é dados de saúde, né? dados do paciente. Então, além dos dados pessoais, né? como endereço, CPF, telefone, e-mail, a gente tem na área da saúde dados que são de saúde do paciente. Então, o histórico clínico, né? medicamentos que aquele paciente toma, toda uma consulta com o médico, é tudo confidencial. Então, todos esses são dados sigilosos. Né? Então, existe no, no mundo da saúde, né? Todo, você vai varrer os países aí do mundo, eles têm certificações específicas para as pessoas que lidam com dados de saúde. Talvez a mais famosa do mundo aí seja a RIPA, que é um decreto, digamos assim, criado lá nos Estados Unidos e depois reproduzido em vários outros países. A gente tem a LGPD, que é um pouco mais genérica, né? ela não trata especificamente de dados da saúde, mas são dados, ela trata de dados que definem um ser humano, uma pessoa. Então, quando você fala de um dado anonimizado, ou seja, você não consegue dar um nome, né? chegar até uma pessoa, e a LGPD não rege em cima de dados anonimizados, por isso eu escrevi esse blog post. Então, uma vez você tendo dados que sejam pessoais ou dados que sejam de paciente. Uma vez que você usa o Anonimize, ele para de ser regido pela LGTB. Então, o que eu tenho visto na área da saúde são muitos clientes, né? Tenho muito cliente construindo Data Lake na AWS para ter visibilidade. É uma dor que a área da saúde tem muito grande. Dos dados não se falarem. Então, você faz um exame num lugar... Você faz uma consulta em outro lugar, você faz um, compra um medicamento num terceiro lugar e nenhuma dessas entidades se fala. Então, hoje a gente tem uma, uma necessidade muito grande desses dados se falarem. E é claro, eles têm que se falar de forma a não disseminar dados potenciais, dados de, de pacientes. Então a ideia é você anonimizar esses dados, né? Trazer, tirar o identificável dele. Então, tirar um sobrenome, tirar um e-mail, tirar o CPF. É curioso, muitas pessoas não sabem, mas até o genoma é considerado um dado identificável. Então, ele também tem que ser, é, tem que ter todo o cuidado em cima de LGPD, porque a partir de um genoma, você chega num ser humano. É um para um, é, é claro. É um arquivo binário, gigante, né? E você comparar o meu com o o do Bruno, por exemplo, e você vai ter um trabalhão para identificar ali as diferenças. Mas, enfim, é o dado identificado, então acho curioso isso. Então, por isso que aí escrevi esse blog post, a AWS tem várias formas de ajudar, né? vários serviços que vêm aí ajudar na desidentificação de um dado.
3: Eu ia adicionar um comentário no que a Melissa trouxe, né? Essa necessidade que ela falou de centralização dos dados é uma coisa também que existe uma demanda para a educação. Então, como eu comentei, a partir do momento que a gente faz essa transformação digital, aparecem necessidades relacionadas à melhoria do desempenho escolar, então como que aquele aluno ou aquela aluna está se comportando dentro da escola, quando a gente está falando a partir do momento que a gente passa né, a vida escolar daquele estudante para um, um ensino superior, a gente precisa entender qual que foi a trajetória daquele estudante é, desempenho em vestibulares como que a instituição consegue ajudar aquele estudante, recomendação de material etc, então acaba tendo essa necessidade de centralização de dados também na área da educação e aí é uma coisa que é, o data lake, né, a criação desses lá de dados, é uma coisa que apareceu muito no ano passado e, e desse ano também, e aparecem necessidades além da questão de anonimização desses dados, a questão de auditoria desses dados. Como que eu consigo rastrear esses dados? Onde esses dados estão? Então, a gente está trabalhando com diversas fontes de dados. Então, base de dados relacionais, não relacionais, bases de dados públicas de educação, bases de dados privadas, educacionais. Então, são diversas fontes de dados. E muitas das vezes, né, apesar da instituição ter a, a, a conscientização do, do aluno, né, ou aquele aluno, aquele estudante ali, deu a conscientização, existe a necessidade de ter a rastreabilidade do que está que acontecendo com aquele dado, onde aquele dado está. Porque se tiver a necessidade de gee, exclusão daquele dado, ou modificação, ou visibilidade de, por algum motivo, é necessário a instituição saber onde que aquele dado se encontra. Né? Então, essa questão de rastreabilidade também é tão importante quanto a questão de anonimização.
2: É um tema bastante interessante. Nós temos hoje dentro de governo uma demanda crescente. A Melissa até mencionou a questão de data lakes, o Gabriel também de data lakes dentro da área de, de educação. E isso não é muito diferente em governo. né? Se a gente olhar, de fato, a maioria das demandas hoje que nós temos em cima de nuvem AWS é para construir uma estrutura de data lake que trabalhar com os analíticos. né? Então, realmente é uma tendência. E uma coisa, uma coisa importante quando a gente olha é, dentro de governo é a questão da transparência dos dados. Né? Muitas das vezes, quando o governo vai compartilhar uma determinada informação e tornar esse dado transparente, dependendo do tipo do dado, ele tem que mascarar, ele tem que fazer algum processo de anonimização. E isso é um desafio cada vez mais constante. Além disso, tem as chamadas iniciativas de open data. Muitos, muitos órgãos e institutos do governo hoje estão querendo disponibilizar dados para que pesquisadores independentes universidades, institutos, ou seja, que busquem um determinado dado para poder realizar algum tipo de pesquisa, que possam utilizar dados reais, dados que o governo hoje possui. Né? E essas soluções de anonimização que, que a Melissa escreveu no blog, elas vão exatamente de acordo com isso, que eles conseguirem fazer de uma forma automatizada e rápida a transformação de um dado que contém informações sigilosas em um dado que pode ser disponibilizado para o público em geral, em benefício da sociedade
1: vocês trouxeram bastante no, no primeiro bloco, na primeira rodada de perguntas vocês trouxeram bastante desafio das áreas de vocês especificamente, falando um pouco agora sobre privacidade, eu queria trazer um ponto relacionado aos parceiros da AWS como que eles podem ajudar os clientes nossos de vários setores para que essa jornada seja mais segura na nuvem, então a gente tem aí a gente é, falou no último episódio de, sobre parceiros, então a gente tem dois tipos de parceiro: o de consultoria e o de tecnologia, o de consultoria é aquele parceiro que vai é, ajudar o cliente a manter seu ambiente de nuvem, fazer sua migração, ajudar a refinar esse ambiente. E uma das tarefas desses parceiros e que os clientes têm como apoio é justamente como ter uma segurança, uma jornada mais segura na nuvem. Então, um dos cinco pilares é, do ponto de vista de arquitetura que a gente fala é o pilar de segurança. Então, como criar o um ambiente que ele seja resiliente a ataques de negação de serviço, por exemplo. Como é que você pode ter um ambiente que a jornada do dado dele seja seguro, Ou seja, usando criptografia em trânsito, criptografia em descanso. Como que você faz o gerenciamento dessas chaves? Vulnerabilidades, clientes buscam muita gente perguntando Ah, Bruno, como é que eu faço um ataque de pentest contra o meu ambiente? Os parceiros estão aqui para ajudar nisso. Então, criar uma estratégia, não existe uma bala de prata quando a gente pensa em ataque é, para olhar vulnerabilidades. Cada ambiente tem sua característica, então o parceiro é a melhor pessoa, o melhor grupo de profissionais para ajudar os nossos clientes a isso, e mais específico o parceiro de consultoria. Já o parceiro de tecnologia, a gente tem alguns exemplos de parceiros que vocês falaram um pouco de anonimização. Então, a gente tem parceiros de tecnologias que criam é, soluções para, por exemplo, é o caso da Beta Sistemas, que criou uma solução para ajudar a entender a evasão escolar e a reprovação escolar e como se antever esse tipo de fenômeno na educação. E eles usam técnicas de anonimização também, porque o interessante, e o Gabriel é um dos nossos especialistas em Machine Learning também, sabe que o interessante não é ter o dado da pessoa, mas você saber o perfil da pessoa para você poder é, criar, para que o algoritmo consiga entender isso para ele poder te trazer o valor que você precisa. Não interessa para o algoritmo saber que é a Melissa, que é o Bruno, que é o Carlos. Mas ele precisa saber o perfil, em que momento ele está e qual que é o histórico de vida dele do ponto de vista de perfil para poder ajudar a achar esse tipo de anomalia que o ser humano tem dificuldade de achar. E outro parceiro que eu queria também citar, que aí já olhando para a LGPD especificamente, é um parceiro como a CleanCloud, que tem uma solução chamada... Score. O que é o Score? O Score é uma solução que ela vai na sua conta AWS, ele tem um acesso somente de leitura, então ele não é evasivo no seu ambiente, e ele consegue olhar, te dar um nome por isso, nome Score, te dar um número, desculpa, para te dizer, ó, você está número X de compliance com a lei LGPD. Então ele consegue também te dar um roadmap para você saber aonde é que eu resolvo certas situações no meu ambiente, criptografia, controle de acesso e outras técnicas, para você fique adepto à lei. O um ponto importante: a, a ferramenta é tão detalhista que ela chega a trazer o artigo da lei do qual se refere aquele evento, aquele encontro. Então, é uma ferramenta bem interessante. É uma empresa brasileira, em Cloud, é uma boa ferramenta também para ajudar nessa jornada. Gente, eu queria finalizar aqui uma última rodada antes de a gente terminar o nosso episódio. Eu queria que cada um de vocês trouxesse um desafio é, adicional do que vocês já citaram em relação à segurança do, dos clientes de vocês. Aí, quando eu falo de segurança, é Segurança na nuvem, ou aqueles que ainda olham a nuvem como um ambiente não seguro, como é que uh, a gente está olhando isso, como é que a gente mostra para os nossos clientes que a nuvem é um ambiente mais seguro do que os próprios data centers que eles usam durante anos. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse desafio adicional para o cliente de vocês, antes de finalizar.
0: É, o que é crítico né, na área de saúde? Né? Como eu falei, o dado do paciente, existe um mercado bastante movimentado, digamos assim, né, em busca de dados de saúde. Você consegue descobrir né, quais medicamentos estão fazendo efeito, você consegue é, descobrir qual paciente estaria mais propenso a contratar um plano de saúde, um plano específico de saúde. Então, assim, é um dado valioso, né? Então, porque, respondendo a sua pergunta, uma outra preocupação que meus clientes de saúde têm é com os ataques... É, os sequestros de dados, né, os ransomware, enfim, o WannaCry, todos esses nomes aí relacionados. Então, é, existe, né, história de hospitais que tiveram dados sequestrados, né, enfim, né, entram naquele dilema entre pagar e não pagar, e eu acho que o mais importante é ter esse dado íntegro, né, como não distribuir esse dado, como prevenir que esse dado vá, de alguma forma. Então, a anonimização é uma das formas, mas também... Por que, que hospitais são tão visados, não só pelo valor dado, mas porque a infraestrutura deles, é, em geral, né? Como infraestrutura não é a área core, não é o fundamental de um hospital, eles têm restrições orçamentárias, né? Enfim, não é um, não necessariamente tem todo o investimento, talvez que precisaria ou poderia ter. Então, o que acontece é que diminui esse investimento e tem um valor muito grande no dado, então eles são realmente bastante focados aí, né, os dados deles. Então, a AWS vem para ajudar, como os meninos já falaram, né, com diversas ferramentas e identificam quais sistemas operacionais estão sem os de segurança apropriados, que fazem o um trabalho de automação para atualizar esses testes de segurança, que informam se seus riscos não estão criptografados, que informam se teve algum tipo de, de uso, né, no, no serviço da AWS, um comportamento de uso anormal, né, então você consegue ser notificado. Então, todo um trabalho proativo antes que uma coisa dessa chegue a acontecer.
3: Aproveitando o gancho que a Melissa trouxe, né, essa questão de ransomware, também é uma questão bem delicada no setor educacional. Então, para o setor educacional, a tecnologia, né, a TI, não é o, o core business desse setor também. Por isso, você tem, não tem investimento tão grande dentro dessas áreas. O ransomware, a gente tem, tem uma pesquisa bem interessante da Trend Micro, que traz ali o setor educacional como um top 10 setores ali que sofrem esse tipo de ataque de ransomware. Então ransomware é, é uma coisa que vem sendo discutida bastante nos clientes que eu atendo, é uma coisa muito importante e delicada para o setor de educação e os serviços da AWS conseguem ajudar. Então a gente tem toda a questão da responsabilidade compartilhada, onde pensando em infraestrutura física, né, a AWS vai acabar sendo responsável e, e tendo todo o cuidado da infraestrutura física e pensando do lado do cliente, o cliente tem uma série de serviços que conseguem ajudar a implementar de forma mais rápida uma segurança na nuvem para que consiga ali ter é, um ambiente mais seguro e protegido contra o ransomware por exemplo então se a gente pegar um, uma coisa bem simples que a gente consegue fazer dentro da nuvem né? a gente consegue fazer isolamento de redes que a gente chama de dentro da AWS a gente chama de Amazon VPC a gente consegue fazer isolamento de rede a gente consegue detectar anomalias é, utilizando outros serviços que acabam ali conseguindo entregar para o cliente de forma mais rápido e proativamente uma resposta contra esse tipo de ataque.
2: É, os desafios em governo não são muito diferentes. Assim como a Melissa mencionou a questão do mercado de dados, né, quando a gente olha para o governo a mesma situação, você hoje encontra diversos dados, inclusive nossos dados devem estar disponíveis hoje na Deep Web, então, e as pessoas comercializando isso para alguém aplicar um determinado tipo de golpe fazer uso do seu dado contra a sua vontade. Então isso não deixa de ser diferente. Né? Então o governo é, tem uma preocupação muito grande. Dado também os recentes ataques e sequestros de dados que nós tivemos, dentro do governo federal. E uma coisa que a AWS, ela entra bastante e alguns órgãos de governo, é a questão, da, em um determinado momento, no momento zero, onde é um determinado cliente tem essa preocupação e precisa tomar alguma medida para garantir a proteção de dados e a gente ter a capacidade de fornecer para ele, por exemplo, um backup ao site. Oferecer para ele uma capacidade dele construir um DR, um disaster recovery, do ambiente que hoje ele tem dentro, do seu, dentro da sua infraestrutura, colocando isso na nuvem. Né? A gente dá a capacidade dele ter arquiteturas híbridas, trazendo uma solução de outposts que pode rodar dentro do data center dele, com uma solução totalmente gerenciada pela AWS. Né? Então, existem diversas alternativas que a gente pode fornecer para trazer um pouco mais de conforto e segurança para o cliente. A gente sabe que a questão do RAMPs é uma questão delicada, ela é complexa, não é fácil de ser tratada. Existem diversos outros artifícios que um atacante pode utilizar para poder alcançar e ter acesso à rede, mas é, é óbvio que a, de, de, quando a gente pensa em, em tecnologia, a gente tem que ter sempre uma contingência. E a contingência é você ter que ter seu dado sempre protegido em algum outro lugar, de forma que ninguém tenha acesso àquele dado e que possa impedir você de recuperar essa informação. Então, é, a, a nossa grande dica é, temos que ter, passar a ter uma segurança mais proativa, tomando ações desse tipo, não ser tão reativo, uma nações a proteger o dado, que o dado hoje é a parte de maior valor da nossa sociedade, se a gente parava para pensar, o mundo, o mundo hoje é regido por dados. e Outro ponto muito importante é, além de você fazer a proteção, você tem que ter uma governança real. Tem que saber gerir o que você tem de dado, como esse dado entrou, como é que esse dado é rastreável dentro, seu, dentro da sua instituição. Então você tem que ter um total controle, que caso ocorra um incidente desse tipo, na escala do que já aconteceu, você tenha uma resposta rápida que você consiga recuperar o dado e voltar o serviço de volta para o cidadão. Né? A importância do governo, principalmente principal é, ele conseguir atender o cidadão continuamente e não interromper seus serviços por causa de uma
1: situação como essa Pessoal, muito obrigado, antes de eu encerrar aqui, eu queria dar duas dicas para os nossos ouvintes, são dois serviços da AWS, que os nossos clientes eles podem começar a usar já e eles têm 30 dias gratuito. um é o Amazon BarDuty que é o um serviço de detecção de anomalia das contas da AWS, é um clique para habilitar ele, roda 30 dias sem custo para nossos clientes e ele, durante esse tempo, além de olhar todas as anomalias do ambiente, ele consegue mostrar como é que está o ambiente no ponto de vista de segurança. Ele também mostra o quanto você está usando nesse momento dessa POC de 30 dias. Então, você consegue ter uma ideia do custo que você teria no ambiente é, produtivo. E o segundo serviço que eu daria aqui como dica é o AWS Security Hub, que ele é, um, é o nosso CN, então ele consegue centralizar eventos das contas AWS e ele consegue... É te mostrar como é que está o seu ambiente como todo do ponto de vista de como estão suas contas, os seus, seus usuários, desculpa, se eles estão com o MFA habilitado, se você tem snapshots de, de banco de dados do RDS ou das suas máquinas virtuais do, do EC2, se eles estão criptografados ou não. Enfim, tem várias práticas que ele consegue mostrar com a, só o fato de estar tá habilitado. Então, também é 30 dias gratuitos, os nossos clientes podem usar e saber como é que está o seu ambiente para criar estratégias para poder priorizar suas ações de segurança e ter seu ambiente mais seguro. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço a cada um de vocês, a Melissa, a Gabriel, o Carlos, sobre os assuntos que a gente falou. E é isso, gente. A gente vai ter, terminando agora nosso episódio, nosso próximo episódio é sobre Enterprise Support. E obrigado e até lá.